0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-арена» — это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Николай Гончаров. Николай, привет! Здравствуйте! Сегодня поговорим про IT-бизнес. Тема всегда актуальна и всем интересна. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя бизнес, чем ты занимаешься?
1: Ой, бизнес у меня IT, и связан он с таким трендовым названием «Диджитал». Сегодня мы занимаемся разработкой диджитал-решений для ведущих международных брендов, предоставляем свои услуги более чем в 20 странах мира, и один из наших клиентов – это Coca-Cola.
0: Компания называется «Миритек»,
1: «Миритек», правильно? да. «Мир инновационных технологий», так мы это расшифровываем.
0: Ага. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет, какое у тебя образование?
1: Мне 29 лет, образование техническое, я закончил Киевский политехнический институт. Вот. В каком году, не помню. Ну, а, как бы, да. Когда
0: начал свой бизнес вот «Миритек»?
1: Свой бизнес я начал в 2008 году, именно «Миритек» мы основали со своими партнерами. То есть сразу
0: после университета?
1: Да, практически, да. Ну, я работал уже в университете, уже в этой отрасли вот, работал системным администратором, и мы создали свой первый проект для туристической отрасли, он был очень успешный, и к нам пришла идея о том, что, блин, если мы умеем делать проекты для себя и не становятся лидером, почему бы не делать эти проекты, бизнес-проекты с точки зрения разработки программного обеспечения для других бизнесов.
0: Слушай, ну 2008 год это уже был такой год развития компаний разных, да. в Украине достаточно активно развивался бизнес, ну в один момент осенью там все рухнуло, конечно, но тем не менее… Не для эти.
1: Ты... в IT практически не происходит кризис.
0: Да, есть такой бизнес хороший. Расскажи, почему именно вот идея, именно такое направление да, для IT и детальнее все-таки, вот что, какую ценность вы даете клиенту?
1: Ну почему IT? Потому что, ну, мы, знаете, есть такое а, этот, а, определение поколения X, поколения Y. Вот, так я вот с поколения Y, поколение Millennium, эти люди, которые, ну, как бы все связаны с IT-отраслью, у нас появились гаджеты, мы делаем все в гаджетах, мы, мы даже дружим в гаджетах. Вот, поэтому это трендово. Ну и плюс по образованию я технарь, соответственно, мне нравится это. Вот, ну это почему, собственно, IT. Вот. А второй вопрос какой был? А
0: какую ценность вы предоставляете клиенту а, сейчас? Ценность
1: на самом деле очень простая. Ну, у меня есть идея о том, что мы можем сегодня IT, это дорого. Ну, достаточно звучит это дорого, зарплаты дорогие, услуги дорогие. Поэтому у меня есть идея помочь брендам нашим, потому что бренд это что? Это способность фактически потреблять те товары того высокого качества, которые мы можем. Поэтому мы хотим брендам помочь с помощью технологий, эти технологии, сделать доступнее те бренды, и, соответственно, потребители во всем мире, которые потребляют качественный бренд, станет еще более доступны.
0: Ну, ты говоришь, Кока-Кола, да, ваш бренд, это вы только в украинский офис обслуживаете, или?
1: А, в начале, да, мы обслуживали только украинский, сегодня, как я и говорил, мы предоставляем услуги более 20 странах для Кока-Колы, в том числе это страны Африки, как ни странно, то они прошли век ноутбуков, у них только гаджеты. Вот. Это страны Казахстан, Азербайджан, Грузия и парочку вот, э, восточноевропейских стран. Польша.
0: Давай на примере Coca-Cola. Что mm-hmm. именно вы им делаете?
1: Э-э, мы создаем для них определенные технические возможности для проведения их промо и социальных активностей.
0: Это где-то в соцсетях, в реклама соцсетях, какая-то? В соцсетях
1: реклама, различные активации, связанные там, найди под крышечку код, зарегистрируй, отримуй подарунок.
0: А то есть вы это, они придумали там, найди да, под крышечкой да, код, а вы придумаете как да, в Они варианте,
1: механику, как вовлечь их, mm-hmm. их потребителей в потребление их бренда, соответственно, а мы придумываем техническую реализацию, как это воплотить в жизнь в виртуальном мире.
0: А сколько лет уже Кока-Кола работает? С, а
1: с 2012 го это была наша первая акция, Евро 2012 национальная. У нее было 5 миллионов участников.
0: А как тебе удалось от клиента заполучить уже, считай, глобальный контракт? А,
1: да, это был тендер, то есть у них были достаточно сжатые сроки, ну и такие относительно ограниченные бюджеты, и, соответственно, мы рискнули, и у нас получилось. А,
0: глобальный тендер, где-то на международном сайте, на их основном? То есть как а, ты такую информацию нашел? У
1: нас было знакомство с определенным агентством, которое участвовало, да, то есть все бренды работают через агентство, и, соответственно, мы в сопартнерстве с этим агентством предложили техническое решение, которое удовлетворило их не в отношении той акции, которая была.
0: То есть у тебя контракт не напрямую с Coca-Cola, а через агентство, которое работает в этих Сейчас, напрямую.
1: Сейчас напрямую в этих странах. Почему? Потому что у них много агентств, и эти все агентства ну, фактически технически не образованы. Они могут организовать логистику, раздачу подарков, возможно, какие-то креативные идеи, но все это требует IT-поддержки. И, соответственно, ну, то есть мы имеем, ну, как бы, называется системный интегратор в отношении, ну, как бы, поддержки агент, их этих акций в разных странах.
0: Ну, надеюсь, слушателям нашем все понятно, потому что мне пока что поверхностно. Э, Николай, скажи, пожалуйста, вот 2008 год, вы начинаете компанию, да? С чего вы начинали? Сколько было денег э, в кошельке, когда все это стартовало? Mm. И что начали делать? Там Бренд? Нашли клиента? Ну, Эрми мы шаги. начинали,
1: как я говорил, то есть у нас уже был до этого туристический собственный проект, он тоже был связан с IT, мы помогали турагентствам и операторам с помощью email-маркетинга обмениваться ценами. Вот. И э, возникла идея создать IT-компанию, соответственно вот этот проект он спонсировал создание новой компании.
0: И сколько До, денег понадобилось, чтобы вот, стартовать да. именно вот, с it компании
1: Ну приблизительно 50-60 тысяч гривен в месяц нам нужно было для того, чтобы поддерживать хотя бы трех разработчиков, с помощью которых мы реализовывали свои первые IT-проекты.
0: А где нашли первого клиента?
1: Первый клиент это был наш друг тоже, который занимался разработкой системы для своей компании, для документа электронного документа между огромными розничными сетями Билла, Метро и ее подрядчиками. Соответственно, это первый... Собственно, у нас даже в первый, когда мы создавали Meritek, то есть не было у нас даже офиса, поэтому мы у этого коллеги, да, у этого друга... Арендовали две парты в его офисе, и за это нам нужно было 10 часов бесплатно, ну, как бы разработчика времени продавать.
0: Ну так отлично, видишь какие, используешь полностью ресурсы, которые имеются у тебя под рукой. Э -э То есть контракты достаточно серьезные такие, да, это не какие-то там легенькие задачи, уже решали прям для системного бизнеса. Да, для системного Но откуда ты, ну то есть откуда ты знал, как автоматизировать все эти процессы? То есть откуда у тебя вот это знание? У меня не было знания, у меня просто
1: было на самом деле намерение. Я же понимал, что IT, они что делают, то есть совершенствуют процессы в бизнесе. А что это значит? Это значит, что бизнес становится сильнее. А что значит это для меня и для моих ну, друзей, родственников? Это значит, что этот бизнес становится системнее, следовательно, качественно. А бизнес это что? Это то, что мы потребляем все с вами. Поэтому, ну, как бы… То есть
0: ты уже в 21 год знал глобально, вот так подходил к ну, У меня было такое
1: намерение. Я просто понимал, что что я хочу? Я хочу, чтобы каждый раз мой продукт не просто, как бы, им пользовались, а он приносил пользу бизнесу. А что значит пользу бизнесу? Знаешь, бизнес может больше продавать, соответственно, это могут больше потреблять, и, соответственно, у меня есть возможность тратить, ну, как бы, ресурсы на создание качества.
0: 2008 год. То есть ты говоришь, что у вас было три разработчика вначале, да. где-то тратили 50-60 тысяч гривен. Это, гривен. это 10 тысяч долларов, наверное, да? то на то время. То время. Да, Курс 5 да. еще был. Пять.
1: Но он, то есть... он только начал прыгать уже. Да, наш, чуть-чуть. Есть, там, да. Да, чуть-чуть
0: уже. Ну, то есть приблизительно где-то 10 тысяч долларов да. на зарплаты, на аут-офис, какие-то затраты, да? да? Когда вы начали уже окупаться? То есть сколько времени надо, чтобы выживать на свои деньги? М-м,
1: ну, приблизительно, знаете, как первый раз мой партнер написал мне письмо, говорит, день X Настал, надо заплатить разработчикам зарплаты. Ну, мы, собственно, денег еще не было, то есть мы платили с вот этого проекта бизнеса. Буквально, ну, то есть 3-4 месяца, когда, собственно, первый проект мы взяли айтишный, нам уже начали платить, мы стали это купать Uh-huh. То есть не так много на самом деле. Но сегодня на самом деле порог входа очень сложный. Сейчас куда ни погляди, все веб-студии аутсорсеры и покинуть. А как, да, вот
0: как ты конкурируешь на этом рынке? У тебя есть какой-то м- один клиент, и ты его обслуживаешь, получается, кока колы или ты борешься еще и за других нет, Ну на
1: самом деле все аутсорсинговые компании, то есть те, кто продают разработчиков по часам, да, условно, тайм and материал, есть такая сфера взаимодействия. Соответственно, все, все аутсорсинг рано или поздно приходят к пониманию того, что нужно на чем-то фокусировать. Фокусироваться, то есть на какой-то экспертизе или на каком-то продукте то есть вот соответственно сегодня мы конкурируем но ну, мы отказались от аутсорса и конкурируем на том что мы создаем ценность именно бренда.
0: это что значит то есть работаете только напрямую с клиентом да и... работаем
1: напрямую с клиентом и продаем им не часы а ценность да то есть продаем ну например определенные результаты связанные с рекламной или компании, да, то есть, или какой-то промоушен компании.
0: То есть, ты не по часовку выставляешь за свои разработчиков? Нет, это стоимость за проект, за забирают. результат. Угу. Да. А как, как ты устанавливаешь результат? Вот, допустим, для какой-то рекламной акции Coca-Cola, какой может быть результат?
1: Ну, результат очень простой. Coca-Cola, на самом деле, ну, то и любой другой бренд, они имеют акции двух типов, то есть, это акция направлена на стимулирование продаж или акция направлена на повышение имиджа. То есть если мы говорим про имидж, то есть ожидаемые показатели, например, миллион участников, да, то Акции, есть миллион, да? Да, участников, mm-hmm. которые загрузили свою фотографию, что-то с ней сделали, кто-то ее пролайкал и так далее. Соответственно, сегодня при определенных технологиях есть возможность этот результат контролировать, что раньше не было доступно, например, с бордами, да, то есть кто знает, mm-hmm. сколько на них посмотрит. Сегодня есть определенные механизмы, позволяющие эти результаты достигать. Ну, мы это называем гарантией вероятности достижения результата.
0: То есть вы предоставляете отчет уже после работы? Да, да, да. Но ты заранее как-то просчитываешь, что тебе, сколько тебе сил понадобится, времени для получения такого результата? Да, есть
1: понимание того, то есть первый фактор – это сколько нам нужно на разработку той или иной механики, почему мы используем продуктовую стратегию, потому что она сокращает себестоимость затрат на реализацию. А с другой стороны, есть понимание того, в зависимости от того, какая акция, какую лучшую механику выбрать, чтобы количество результатов было достигнуто. Угу. Соответственно, с каждым разом рост ценности растет. То есть себестоимость падает, а рост ценности растет, что невозможно при продаже по часовому формате.
0: То есть у тебя да. есть какой-то продукт IT, да, ты да. сам разработал, который вымеряет результаты рекламных акций. Да.
1: Рекламных... И помогает их запускать и измерять и запускать.
0: Запускать рекламные акции. Да. Угу. Это вы сами разработали.
1: Да. Но ну, это наш опыт пятилетний, даже нет, наверное, четырехлетний опыт, который позволил нам получить этот продукт.
0: Это под всех клиентов он похожий, да? Только какую-то добавляете да, специфику. Да,
1: да. Ну вот. на самом деле потребитель он же один да. и фактически, ну что, они там или меняются крышечками, или лайкают mm-hmm. фото, и неважно с чем они делают, это с бутылкой Кока-Колы или с Вольцвагеном.
0: А ты только с большими брендами, получается, работаешь? Или для малого бизнеса это тоже бывает интересно?
1: Это бывает интересно, но малому бизнесу чуть-чуть нужны другие потребности. да, То есть стоимость у них, там условно, там 500 тысяч долларов на акции. И сегодня, к сожалению, текущими нашими процессами мы не можем обеспечить.
0: А можешь сказать, сколько приблизительно у вас проект? Средний проект сколько стоит?
1: 15 тысяч долларов.
0: 15 тысяч долларов, да? А сколько человек сейчас работает уже в компании? Сейчас
1: в компании работает 75 человек. Ого, Но 75. оно растет, соответственно, то есть чем больше проектов, тем больше программистов мы набираем.
0: То есть ты получается владелец бизнеса, у тебя есть операционный директор, происходят да. все эти процессы, и вот такими акциями занимается 75 человек. Да, да. да. Очень много что-то вообще,
1: офигеть. Ну да.
0: Ну, то есть компания крутая, да, это кажется, что это всего лишь рекламные акции какие-то, но. Или вы что-то еще делаете?
1: Нет, только это. Ну, только то вот это не, акции? не всего лишь. Ну, вот представьте, что такое акция, которая вот участвуют да. 5 миллионов людей. Ну, то да. есть представьте, да, то есть 5 миллионов людей. То есть это же какие-то люди, которые совершают какие-то действия. Самое главное, они делают это виртуально. Но за этой виртуальностью стоят определенные намерения, определенные желания. Это, например, было прекрасно акция, называется «Share Coke» или «Поделись счастьем». Это была ну, такая, сколько не технологическая, сколько такая вдохновельческая акция, когда ты как пользователь мог купить бутылку. И вторая шла в подарок, и ты выбирал, что, например, я хочу, вот, например, когда шли военные действия, там, в Луганске, в Донецке, я бы хотел в этот регион подарить свою бутылку Кока-Колы. И мы вот собирали все вот эти намерения и желания людей, а дальше Кока-Кола загружала грузовики и везла и раздавала людям этим. Такое было, да? Я даже да? не знаю. Да. Интересно. Да. И Вот была такая вещь поделись счастьем. То есть это было просто вдохновение, когда мы можем, вернее, мы часть того, чтобы поучаствовать с тем, чтобы люди могли делиться счастьем. Ну, это,
0: это как BTL-акции такие, да, уже нового-то да, формата. Да, да. Но вы сами придумываете акцию, или все-таки вы нет, только механик? механику? Нет, только нет. механику То есть да? Сам
1: креатив фактически создает бренд или его креативное агентство. Ну, есть же идея о том, что могут придумывать что-то такое, что ну, невозможно технически реализовать. Но на самом деле это зависит от экспертизы. Вот наша задача что любую. Креативную идею мы можем запустить за три недели условно. От идеи до ее реализации. С технической точки зрения.
0: Сколько проектов в месяц, вот таких вот, у вас бывает?
1: Пять параллельно идет.
0: 5, обычно 5 параллельно. А мы в год
1: сколько? А в год сейчас 60, а в этом году мы хотим 135
0: получить. Это вот только, только на этих рекламных акциях. Да. Очень интересно. Да. То есть я так понимаю, что каждая эти компания это отдельная специализация. Вот вы какую-то фишку придумаете, да, и вы да. ее всем продаете. Ну, вот есть
1: компании, которые специализируются на банковском деле, да, uh-huh. то есть они внедряют свои решения. Есть компании, которые специализируются, там, не знаю, на e-commerce решениях, да, то есть интернет-коммерция. Вот, ну, то, есть.
0: то есть вы не делаете там SEO-оптимизацию, рекламу в соцсетях, вот ваша э, именно измерять э, результативность реклам Да, рекламы. то есть мы
1: фактически можем вовлекать партнеров, да, то есть когда нужно, например, интернет-продвижение, то есть uh-huh. реклама, да, вот SEO, AdWords, SMM и так далее. Вот у нас есть, например, внутри команды SMM, которая фактически поддерживает акцию. Мы запускаем какую-то акцию для Coca-Cola и сидят люди, которые в социальных сетях работают с возражениями. Это да, но это лишь сопровождение акции, а не ее продвижение.
0: Скажи, пожалуйста, какой оборот компании в год приблизительно? Миллион долларов
1: сегодня.
0: Миллион долларов. Да. А зарплата в среднем на человека?
1: Ой, она у нас разная, потому что у нас есть и разработчики, и как бы мы его ну, называем персонал, административный, административный персонал. Поэтому в среднем, ну разработчиков на рынке это известно, 2 до 5 тысяч долларов, а административного в среднем там, 15-20 тысяч гривен.
0: Когда-то. Хорошие зарплаты, да? да? А ты сам сколько
1: зарабатываешь приблизительно? А, ну самых... не меньше чего, скажи. Ну, давайте так, где-то процентов 15 от оборота, которого я назвал.
0: Зарабатываешь месяц? Да. Ой, в год. год. Ну, месяц хорошо было бы, да, но в год тоже неплохо. Николай, скажи, пожалуйста, вот 75 человек, да, я так понимаю, что 5 проектов параллельно идет. Как ты организовал компанию? Ну, то есть все-таки это такой вроде бы проектный бизнес, но вот... Как, какие ну, у тебя вот, есть отделы? Мне допустим? на самом
1: деле вот за последний год э, помогла школа владельцев бинз, бизнеса, э, Высоцкий консалтинг. Я пошел туда учиться, это было интересно. А зачем было... тебе? Ну,
0: что, что было не
1: э, так? Было не так. Самая большая была проблема, что мы начали делать множество различных проектов. Вот, и было понимание того, что ну, мы как-то вот расфокусируемся, да, то есть делаем разные-разные проекты. Это было, как я говорил, и банки, и e-commerce до этого, и так uh-huh. далее. Вот. И у нас была идея о том, что ну, мы на одном зарабатываем, а на другом теряем. Потом мы теряем на эффективности, количество персонала растет, зарплаты растут, но как бы эффективности от этого не дели. Поэтому пришла идея о том, что нам нужна система управления. То есть нам нужна система управления плюс мы были там с партнером, то есть вовлечены очень глубоко в операционную деятельность, не было времени помечтать. Подумать даже, это, да. да, даже помечтать. Поэтому ну, вот мы нашли для себя решение. То есть мы даже как-то встречались с ОДИЗИ с институтом, да, то есть, ну, когда мы узнали стоимость этого проекта, ну, как бы решили отказаться. Поэтому выбрали высокий консалтинг. Ну, и сегодня, как бы это.
0: Так, ну расскажи мне, то есть в чем была проблема? Просто интересно. Получается, у тебя, ты создал в 2008 году бизнес. Как быстро он начал расти? Вот когда у вас было уже там больше? Он
1: ежегодно рос в два раза.
0: Ежегодно? ежегодно и количество людей, и количество проектов? Да. Да,
1: стабильно в два раза. Вот. и, соответственно, последний год мы видели, что в два раза мы уже не вырастем, потому что ну, просто нету философии, нету идеи, да, то есть нету фактически идеолога То есть у вас
0: была предпринимательская как компания, все росло, 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 но в какой-то момент упираешься в стену и не знаешь вообще, ну, да, дальше. Знаешь, как дальше.
1: Мы дружная команда делаем что-то очень важное, но ну, не да. было вот такой стратегии лет на пять, на десять, где мы понимаем, ну как мы станем мировой компанией. Ну, а в
0: каком году ты понял, что что-то надо делать, там, получать образование какое-то дополнительное? Два
1: года назад мы начали искать то есть я лично понял что есть проблемы, и мы начали искать решение этой то есть
0: ты был перегружен да, да. К, э, вот так вот операционная работа и, ну как многие предприниматели Это да, же проблема да, делегирования по, по
1: 70 часов работы на
0: в день жена
1: ненавидит ну как бы
0: но тем не менее то есть ты понял у тебя строго острая легла проблема что у тебя есть клиенты есть заказы заказы надо что-то делать
1: я понял что надо что-то делать у меня даже были первые порывы с того что я вышел из операционной деятельности на директора, но директора пришлось уволить, как-то все пошло на спад. Ну, то есть, у меня был так, так называемый неправильный выход. То есть, как uh-huh. бы не, не умный, да, не системный. То есть взял, вышел, но ну, как бы.
0: Ну да, что делать, директору не да. сказал. Да. Как сейчас построена твоя компания? Можешь рассказать?
1: Как сейчас построено? Ну, то есть мы имеем вот определенные реализованные инструменты управления, которые внедрялись вместе с Высоцким консалтингом. Вот, благодаря, кстати, этим инструментам. Ты не
0: рекламируешь сильно Высоцкий? Да, я не рекламирую.
1: Я просто говорю о том, что... Расскажи просто,
0: что ты сделал, да.
1: Вот, что мы сделали. То есть сегодня мы, мы имеем, ну, то есть руководители, отвечающие за каждую область. Там построение, продажи, финансы, производство, проверку качества, пиара, вот. Мы имеем собственного директора, который за этим всем следит. Вот. Мы имеем службу стратегического маркетинга, которая смотрит за тем, что, ну, знаете, вот сейчас вышел новый Apple Watch. Как с ними потребители взаимодействуют, никто не знает. То есть мы имеем определенную R&D команду, которая следит за новинками и трендами для того, чтобы предлагать брендам новые идеи. Наконец-то мы имеем четкую стратегию на 4 года. Вот отчасти эта стратегия возникла из-за того, что, ну, у нас появился инвестор, он там требует определенные KPI и достижения. А то есть ты
0: еще и инвестора
1: привлек, да? Да. да.
0: А, а когда? когда? Инвестора вот
1: буквально, то есть неделю назад мы закончили финансовый аудит и подписали сделку.
0: А долго договаривался?
1: Четыре месяца. А как нашел? Где? Ну, у меня было ряд знакомых, тех, кто я знал, кто может финансово, ну, собственно, способствовать этому. Ну,
0: знакомых-то не друзей или друзей? Нет, не, не друзей. Просто друзей. Друзья
1: друзей, вот как-то так. Uh-huh. Есть понимание о том, что у этого человека есть деньги, ему он интересуется IT. Соответственно, uh-huh. основная была задача – это убедить его в этой идее, вот. И самое главное, как для всех инвесторов, самая большая проблема – это менеджмент. Ну По-честному, для стартапов это самая большая да. проблема – менеджмент. То есть, но после того, как я показал внедренную систему, как это все работает, как у нас работают все инструменты управления, он сказал – хорошо, я согласен.
0: – А какую сумму наш? Ну, – Это порядка долларов.
1: миллион долларов.
0: – Миллион долларов? Ого. Да. На что будут потрачены деньги? Ну, приблизительно... То, знаешь, деньги будут,
1: будут потрачены исключительно в маркетинг. Мы их и брали. То есть, на самом на деле, маркетинг? да, у нас есть продукт, у нас есть технология, как этот продукт производить. Все, что нам нужно, это, собственно, продажа. Продажа этого продукта. Поэтому исключительно на маркетинг, даже больше на создание сообщества. Да? То есть мы понимаем, что наш клиент это рекламные маркетинговые агентства, которые уже взаимодействуют с брендом. Вот. И мы хотим ну, как бы создать сообщество, которое понимает, что уже сегодня интернет это тренд, ну, то есть, вернее, это не просто тренд, это уже как случившийся факт. Uh-huh. Он есть, и половина пользователей всей планеты уже там. Поэтому мы хотим создать сообщество, с помощью которого будем доносить, что диджитал это вот не что-то такое сложное и непонятное. Это простое и доступное сегодня.
0: То есть ты нашел, давай подсуммируем, нашел инвестора на миллион долларов сегодня в Украине. Что все говорят, это невозможно, и вообще миллион долларов. То, то есть это возможно, это правильно? меня
1: вот был в Нью-Йорке, на Хрисмосе, есть даже находил людей, которые говорят, слушай, у меня есть 10 миллионов, давай идея мне нравится, давай, я говорю, мне пожить 10 нет, Много, да? я, ну, я просто физически не понимаю, как их, ну, так. Вот, вот, это интересно, больше, да. Поэтому сегодня я понимаю, что мы готовимся к тому, что мы получили миллионы. Через 4 года мы пойдем еще получать 50, когда у нас будет понимание, как выйти на IPO. но ну, это моя голубая Слушай, мечта.
0: обалдеть. Какие у тебя планы? Да. Э, ну, вот действительно, поделись. Допустим, там, вот у меня есть миллион, там у меня есть компания. Вот я, честно тебе скажу, я не знаю, куда, куда там вкладывать деньги, чтобы расти и, и, и что, да, как дальше. Э, ты говоришь, маркетинг. А какие вот инструменты? какой То есть на 4 года вперед вы как-то распланировали? Ну, в двух словах просто интересно. Ну, а инструменты насколько... очень
1: простые. Мы же понимаем, что фактически наш рынок, он без границ. То есть мы определяем для себя маркеты, да, рынки, да, фактически. Это те, которые сейчас как бы активно и бурно развивается в интернете. В США ну, практически это невозможно. Он там очень сильно занят и очень сильно используется. Да. Но на рынках Казахстана, Азербайджана, ага. Грузии, Армении... Африке и так далее. этот рынок, у всех есть телефоны, у всех есть 3G уже. Да. Уже 5G есть. Да, да, да. Но до сих пор бренды действуют там по старинке, просто потому что нет экспертизы, которая может предложить им вот такие решения, где будет больший охват их потребителей. Вот. А нет экспертизы по простой причине. То есть в Америке ежегодно не закрывается больше 500 тысяч IT-вакансий.
0: Не закрывается,
1: не закрывается. То есть, то есть э... потребность огромная, а людей с людей точки зрения экспертизы нет. Да. поэтому мы планируем развиваться на вот этих маркетах, предлагая им ну вот инновации для
0: показывать свой продукт, продавать да, правильно да, продавать
1: его, ну, то а... есть встречаться, проводить семинары, общаться, тусовки и так далее. и Так далее, показывая, что это возможно. А
0: кто будет у тебя это делать? Сколько людей ты взял под такой вот проект ну, вот маркетинг? Мы, мы
1: наняли уже шесть продавцов. 4 маркетолога, 5 пиарщиков. Ну, то есть Мы активно Ого. пытаемся запускаться на всех рынках.
0: Это какие-то супердорогие специалисты? Нет,
1: это не дорогие специалисты. То есть у нас есть такая расписанная полностью технология, сколько от каждого канала мы должны получить откликов. Ну, например, от вебинаров, от семинаров, от встреч, от личных презентаций клиенту о продукте нашей возможности. То есть у нас есть понимание того, как сделать в этом году 135 проектов, в следующем 270 а через этот 540.
0: А кто тебе вот прописал все, все эти графики? Ну, на самом деле все, я ну... это
1: сделал ну, в Соцком консалтинге, там есть один из модулей стратегическое а, планирование. Школе, да. Да, и мы, ну, то есть здесь получается, там рассказали инструмент, как это сделать, а mm-hmm. я приехал, ну, собственно, со своей командой. И мы brainstormили достаточно mm-hmm. долго и создали этот план.
0: Слушай, вот э, ты так достаточно, я так понимаю, быстро внедрил изменения, какие-то стратегические менеджмента в компанию. Сколько времени заняли изменения э, их и вот когда ну, ровно они год. ровно год ровно и как они год. прижились, то есть люди сразу приняли изменения? Нет,
1: мне пришлось уволить на человек 60%. процентов. 60%? Ну, есть, да, причем да? из них где-то половина ушло по собственному желанию, ну как бы потому что не хотели меняться, да, компании необходимо было меняться. Ну а других пришлось, ну как бы уволить.
0: Но есть люди, которые остались, да, и Да, поддержали да. Тебя. Ровно
1: половина тех, которые верны идеи, и сегодня это совсем другие люди с другим взглядом, они верят, и верят в то, что мы их можем изменить, возможность, ну как бы потреблять бренды, качественные товары, более доступные. Вот и все.
0: Очень интересная история. Николай, ты на самом деле впечатлил тем, что, во-первых, привлек инвестиции, я так понимаю, это частный какой-то да, инвестор, это частный. да? Ну, То бизнес-ангелы называют. Ты сразу все деньги получил? Или там в год по 250 тысяч? А,
1: не, сразу, просто здесь имеется в виду, что их выдают, например, там первый год мы там получаем N. Потом Результат ничего, даете, да? показываете, да,
0: да. и так вот выдаете да, да. сумму. А договор как частное лицо с частным лицом заключаете, правильно? Или с компанией?
1: А, нет, Два юридических лица.
0: Я думаю, что ты пример для подражания. Такой вот скромный Николай Гончаров пришел, рассказал про свою компанию Меритек, которая получила, имея оборот, миллион долларов в год, получила такую же сумму на инвестиции, на то, чтобы развивать и продавать свой продукт. Но главная фишка в том, что ты придумал, у тебя была идея, которую ты воплотил, и ты софт написал.
1: Ну, я вот честно говорю, я же говорю, был в Нью-Йорке, мне вдохновил этот город своей технологичностью, айтишной, но я понимаю, что жить там не хочется, хочется это сделать в своей стране.
0: То есть ты думаешь, мы что там... в Украине есть да возможности возможно. развивать? Глобальный да. бизнес? У тебя получается глобальный да, бизнес? Глобальный Мировая бизнес, компания понять. может быть? Да.
1: Сколько рабочих мест мы еще создадим. Да.
0: Да. Обалдеть. Э, пожалуйста, Николай, э, Два вопроса к тебе. Первый. посоветую какие-то крутые книги почитать начинающим предпринимателям. Uh-huh. Ну, а второй потом задам.
1: Э-э, ну, первую книгу, которую я рекомендую, есть такая вещь, которая меня вдохновила. Не помню автора, но она называется «От хорошим к великому». Вот, да, для, для продавцов, скажи сначала, нет. Для переговорщиков. И такая последняя книга, которая... Ну, то есть тех, кто ищет именно изменения, рекомендую Александра Высоцкого «Малый бизнес. Большая игра». Представление о том, как может быть выглядеть ваш бизнес системно в принципе по-другому. Слушай,
0: у нас какая-то э, непонятная тенденция, уже которые предприниматели, наверное, второй или третий уже даже, mm-hmm. которые приходят, вот они попробовали почитать высотский консалтинг. Но no. это на усмотрение каждого. То у, есть, у, у него
1: еще будет. есть одна книга, которая фундаментально меняет взгляд основателя и предпринимателя. да, То есть это обязанности владельца компании. И самая основная идея там очень простая. То есть надо понять, что владелец – это не статус, это работа.
0: Да, это работа. Хорошая мысль. И напоследок три совета молодым предпринимателям, ребятам, которые сейчас КПИ заканчивают, уже, собственно, тот, который ты закончил. Что им делать? Многие хотят вообще покинуть страну. Это вопрос номер один у всех. Остаться или уехать? Три
1: совета. Ну, совет первый. Не надо никуда ехать, здесь огромные возможности. Вот. Совет номер два. Надо никого не слушать и верить в свою идеи. Очень часто мы встречаемся на пути, твоя идея фигня, она не заработает, не слушайте. Очень много людей будет вам говорить, что ваша идея фигня, и это все неправда. Надо верить в идею. Ну и третье, не сдаваться. Тем не менее, мы живем, ну как бы, не, не в самом благоприятном обществе, но надо помнить, что если, если не мы, то кто? Ну как-то так. То есть надо начать себя. Самое главное.
0: Спасибо большое. Николай, желаю тебе успехов. Надеюсь, скоро мы увидим бренд Meritek на мировой арене. И выйдешь да. на IPO, будем да. покупать акции, если будет возможность. Да. Да. Всем успехов, добивайтесь желаемого и следите за новыми выпусками на сайте busarena.com. В нашей студии был Николай Гончаров, совладелец компании Meritek.
1: Спасибо.